0: Hey, die heutige Folge ist mal wieder etwas ganz Besonderes. Ich habe nämlich einen Interviewgast und zwar Daniel Walzer. Daniel unterstützt Unternehmen dabei, junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten im Unternehmen. Das macht er seit etwa zwei Jahren, aber darüber wird er gleich noch sprechen. Daniel ist für mich eine große Inspiration, da er nicht nur der klassische Entrepreneur ist, nicht nur die Selbstständigkeit gewagt hat, sondern auch der Entrepreneur seines eigenen Lebens ist. Er hat eine Schwäche oder das, was er vielfach als Schwäche empfunden hatte, mittels Mindshift in eine Stärke verwandelt oder als Stärke für sich erkannt. Aber was das genau bedeutet, das wird er euch gleich selbst erzählen. Ganz viel Spaß beim Zuhören! Hallo lieber Daniel, ich freue mich total, dass ich dich heute für meinen Podcast interviewen darf. Ganz kurz für die Außenstehenden, die noch nicht wissen, woher wir uns kennen. Wir haben uns auf der Public Speaking University von Tobias Beck kennengelernt am vergangenen Wochenende und waren uns irgendwie sofort sympathisch, das hat total gut gepasst und ich denke, dass wir beide gegenseitig mega viel voneinander lernen können. Gerade auch in meinem Bereich zu, zum Thema Entrepreneurship, da hast du einiges zu sagen, denke ich. Und ich freue mich, dass du da bist. Erstmal hallo.
1: Ja, hallo Natalie. Ich freue mich auch ultra, ähm, erstmal dich kennengelernt zu haben letzte Woche. Und dass ich jetzt gleich im Podcast sein darf, ist natürlich noch cooler. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, und Daniel, für alle, die dich halt noch nicht kennen, würde ich vorschlagen, dass du ganz zu Beginn erstmal so ein bisschen was über dich erzählst, wenn du Lust hast, vielleicht ein bisschen über deinen Werdegang. Da bist du ganz frei, du kannst einfach loslegen.
1: Also mein Werdegang ist im Prinzip der... Also, was mich ganz früh schon geprägt hat, ist einfach, dass meine Eltern ähm, einen Einzelhandel haben. Mhm. Und dementsprechend war bei uns dieses Thema Unternehmer sein, selbstständig sein schon immer Thema. Ich weiß nicht, wer von deinen Zuhörern alles auch unternehmerisch schon tätig ist oder wer vielleicht sogar aus einer Unternehmer- oder selbstständigen Familie kommt. Also, bei uns war es immer so: jeden Nachmittag oder jeden Mittag zum Mittagessen haben wir über das Geschäft gesprochen, beziehungsweise meine Eltern. Und jeden Abend auch. Und es ist auch heute noch ein stark beherrschendes Thema in der Familie. Einfach, wie läuft's Was kann man Neues machen? Und mich hat das einfach immer fasziniert, so frei zu denken. Und dann bin ich in dieses Umfeld von Schule gekommen. Und ja, da ist ja der Rahmen schon relativ eng vorgegeben. Und es wird mehr auf den Schwächen herumgehackt wie auf den Stärken. Und das gefällt mir eigentlich an dem Unternehmer-Dasein oder am selbstständigen Dasein so gut, dass ich meine Stärken ausleben kann. Ich habe dann eine Bankausbildung gemacht und habe wieder die Feststellung gemacht, dass es eigentlich nichts, wo ich mich komplett frei ausleben kann, wo ich einfach die Dinge machen kann, die mir Spaß machen, sondern ich kriege wieder von jemandem gesagt, was ich zu tun habe. Und meine letzte Erfahrung war dann ein Praktikum bei einem Headhunter, wo ich jetzt, sage ich mal, nicht die beste Führungskraft mhm. hatte. Und da sind so zwei Welten aufeinandergeprallt. Ich, der Freigeist, der alles was sie selbst macht und jeden Prozess hinterfragt, um ihn irgendwie besser machen zu können, aber nicht so sehr Lust hat, den Prozess zu verfolgen. Also muss ich auch ehrlich als Schwäche eingestehen. Mhm. Ähm, bin auf meinen Chef geprallt und dann habe ich mir einfach gesagt, so nee, das kann es nicht sein. Ich, ich möchte mich nach meinem Studium direkt selbstständig machen und bin jetzt seit guten zwei Jahren als Unternehmensberater und Trainer für Mitarbeiterbindung von jungen Leuten unterwegs und ja, habe eine riesen Freude dran und macht mir richtig Spaß, auch vor allem das Feedback dann wieder zu bekommen, was ich bei Menschen oder Unternehmen auslösen kann. Das ist eigentlich so. Mhm.
0: Ganz kurz, was hast du studiert? Darf ich da mal nachfragen?
1: Ja, klar. Also ich habe Wirtschaftspsychologie studiert. Davor habe ich Wirtschaftswissenschaften. Ich habe Wirtschaftswissenschaften angefangen und dann nach einem, einem Semester gesehen, so nee, das funktioniert für mich nicht. Ich auch was anderes. Ich studiere Wirtschaftspsychologie und habe dort die, alle Schwerpunkte mitgemacht, einfach weil es, was mich interessiert hat, das ist auch wieder so so eine Einstellungssache, glaube ich. Ich habe nicht studiert, damit ich diesen Studienabschluss unbedingt habe, sondern ich habe studiert, weil mich dieses Fach und die Fachrichtung interessiert hat und dann war zweiten Semester oder am dritten, dritten Semester entscheidet man sich für Schwerpunkte und da gab stand dann diese Entscheidung an, äh, welchen Schwerpunkt möchtest du machen? Möchtest du Marketing machen? Möchtest du Personal machen oder möchtest du Beratung machen? Und ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Also ich, ich dachte mir so, wieso soll ich mich jetzt für was entscheiden? Und ich finde es find alles interessant. Also habe ich mir die Vorlesungspläne angesehen und habe einfach alles gemacht dann. Und am Anfang, und das ist auch wieder was, was ich gut auf das Unternehmerleben habe. Um schlagen lässt, die alle sagen dann so, das kannst du doch nicht machen, das ist viel zu viel. Und ich so, ja, sehen wir dann. Und ich habe alles gemacht und ich muss sagen, also ich, ich weiß nicht, der ultra gestresste Student, also im Gegenteil, ich, ich hatte ein ganz angenehmes Studentenleben und habe daneben her auch noch gearbeitet. Also es, mhm. es war gut machbar. Es lag jetzt nicht daran, dass ich jetzt der Überflieger bin, ganz und gar nicht. Ich war, also gerade in der Schule war ich eigentlich eher unterdurchschnittlich und ich glaube aber, dass es was anderes ist, wenn du in der Schule bist und was lernen musst, was dir jemand anderer sagt oder im Studium dann dich selbstständig dafür entscheiden kannst oder beziehungsweise jetzt auch als Selbstständiger mich einfach frei dafür zu entscheiden, manche Dinge zu tun und da ist für mich die Motivation einfach eine ganz andere und mhm. ja, das treibt mich an. Also ich möchte ja lernen, ich möchte mich selbst weiterbringen mhm. und das, finde ich, macht richtig Spaß.
0: Toll. Ja, ich habe jetzt rausgehört, also du sagst, du machst das jetzt schon zwei Jahre lang. Willst du noch mal ganz kurz erklären, was du da genau machst? Und ich weiß ja, dass du auch einen Podcast hast, der super toll ist. Willst du da auch noch mal ganz kurz was zu sagen?
1: <lacht> ja, Vielen Dank für die Lorbeeren. <lacht> also mein Thema ist im Prinzip, dass ich Unternehmen dabei helfen möchte, die jungen Leute im Unternehmen zu halten. und Dabei ist mein Ansatz, dass ich auf die jungen Leute eingehe und mal schaue, so was wollen die überhaupt? Also Was ist die intrinsische Motivation von jedem Einzelnen? Warum steht er jeden Morgen auf? Einfach, dass man wieder diesen Spaß entdeckt an der Arbeit, an, an, dem, Unterne an dem Unternehmen, aber auch an seinen eigenen Projekten, also Sinn in seiner Arbeit zieht. Mhm. Und ich versuche, diese zwei Welten zusammenzubekommen. Also die Unternehmensziele zum einen und zum anderen die persönlichen Ziele der Mitarbeiter und die in Einklang zu bringen, um dann gemeinsam in diesem großen Konstrukt noch mehr Power zu haben und dann jeweils die Ziele zu erreichen. Das ist so mein, mein ja. Business.
0: Wow, das klingt richtig gut. Ich komme da auf jeden Fall gleich nochmal drauf zurück, weil ich so ein bisschen... Wissen möchte, was deine Erfahrungen sind damit, ob Mitarbeiter <lacht> oder junge Leute unternehmerisch denken und handeln bereits oder ob die es auch sollten, was da deine Einschätzung ist. Ich möchte aber noch mal ganz kurz zurück zu deinem Hintergrund. Du sagst, du kommst so aus einer Unternehmerfamilie, da gab es das immer schon so ein bisschen. Bist du trotzdem, als du gesagt hast, ich möchte mich selbstständig machen, bist du trotzdem irgendwie auf Gegenwind gestoßen? Gab es da Herausforderungen, mit denen du konfrontiert warst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja gelogen, wenn du sagst, das ist alles einf einfach oder es geht dann so leicht, äh, sondern ja, klar hatte ich auch Gegenwind. Ich hatte auch Gegenwind in der eigenen Familie. Also meine Oma, die war strikt dagegen, dass ich mich selbstständig mache, äh, zumal ich Jobangebote gehabt hätte. Und genauso, mein Vater hat auch zu mir gesagt, bist du dir wirklich sicher, dass du das jetzt selbst machen willst? Weil er meinte immer, du kannst jetzt noch Fehler machen und für die Fehler bezahlt jemand anderer. Mhm. Und irgendwie, aber das hat mich schon abgeschreckt. Also, so nicht mein, mein Ding. Ich, ich wollte das selbst machen. Und am Anfang war es so, keiner hat es ernst genommen. Jeder hat gesagt, das kann nicht funktionieren, du bist viel zu jung. Wer will dich denn als Berater kaufen? Wer will dich als Trainer kaufen? Und ich habe dann für mich rausgefunden, ich muss einfach das, was offensichtlich meine Schwäche ist, zu meiner stärke machen und das war eben mein alter Also klar ich bin jetzt 26 habe mich mit ähm, 24 selbstständig gemacht also ich habe davor schon angefangen trainings zu geben aber mit 24 war dann wirklich die offizielle unternehmensgründung und ich habe dann mein alter einfach hergenommen als verkaufsargument hab, bin in immer diese akquise rein und habe gesagt so äh, ihnen ist ja jetzt klar nachdem sie mich gesehen haben ich bin viel, viel jünger als die meisten anderen Unternehmensberater, die Sie wahrscheinlich jemals gesehen haben und sehen werden. Und deswegen fragen Sie sich jetzt wahrscheinlich, aus welcher Erfahrung spreche ich. Und dann habe ich mir gesagt, ja, Erfahrung bringe ich in Ihrem Bereich nicht so viel mit. Ja, da sind Sie, Sie viel, viel stärker. Sie haben schon viel mehr Berufserfahrung ich, weil die meisten meiner Kunden sind natürlich dementsprechend auch älter. Mhm. Aber was ich kann, ist mit der Zielgruppe, mit der ich arbeite, auf Augenhöhe sprechen. und das ist so mein Hauptpunkt und das ist auch das, was ich immer wieder von meinen Teilnehmern dann zurückgespiegelt bekomme. Es ist einfach keine Barriere da, irgendwas zu sagen, sondern die wissen, sie können in, in meinen Trainings und in meinen Workshops alles frei rauslassen und das macht dann meine Arbeit wiederum so effektiv und ja.
0: Das kann ich mir im Übrigen richtig gut vorstellen, dass du eine tolle Atmosphäre schaffst und da die Leute abholst, da, wo sie stehen. Daniel, jetzt sag mir noch mal ganz kurz, du hast gesagt, du hattest Jobangebote, das heißt, es war ja schon so eine Entscheidung da. Also du sagst da, auf der einen Seite hättest du in ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis reingehen können, auf der anderen Seite stand aber die Selbstständigkeit, die dich irgendwie gereizt hat. Hast du lange drüber nachgedacht? Und die zweite Frage, warum denkst du, hat sich das gelohnt, dass du dich so entschieden
1: hast? Also ich habe ich hab eine ganze Zeit lang nachgedacht, bevor ich dieses Praktikum gemacht hatte. Also ich habe ähm, in meinem vorletzten Semester quasi mein Pflichtpraktikum nochmal gemacht und zu diesem Zeitpunkt hatte ich allerdings schon meinen ersten Kunden für die Selbstständigkeit. Also ich wusste, wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann werde ich in irgendeiner Art und Weise einen Kunden haben. Und das, ähm, dann bin ich in das Praktikum gestartet und hatte da, wie gesagt, nochmal... Diese negative Erfahrung einfach und dann ist für mich die Entscheidung sehr, sehr leicht gefallen, mich einfach selbstständig zu machen. Und ja, da habe ich dann nicht mehr viel drüber nachgedacht, ob es da noch einen anderen Weg gibt. Also mein Vorteil war, wie gesagt, ich hatte den ersten Kunden schon davor wobei dieser erste Kunde, der hat dann auch für meine Jobangebote im Umkehrschluss gesorgt, also ich hätte entweder direkt für diesen Kunden arbeiten können in einer Festanstellung oder ich hätte bei, bei einer Unternehmensberatung einfach diesen Kunden abwickeln können und das ist vielleicht auch nochmal was was ich oft erlebe, die meisten Leute, die gehen ja nicht sehr gut vorbereitet in die Selbstständigkeit, also zumindest haben sie keine Beziehungen zu irgendjemandem, der ihr potenzieller Auftraggeber werden könnte und das ist so ein Tipp, den ich ganz gerne Leuten mitgibt, die mich fragen, wie ich es gemacht habe, mhm. dass ich sage, äh, kümmere dich erstmal intensiv um gute Beziehungen zu Leuten, weil sobald du deinen ersten Kunden, deinen ersten Auftraggeber hast, ist alles andere danach relativ einfach, weil du kannst bei jedem neuen Kunden, den du akquirierst, immer sagen, ja, bei denen funktioniert schon oder
0: mhm.
1: die glauben an mich. Und das gibt dir auch nochmal ein ganz anderes Selbstvertrauen als Gründer dann, rauszugehen und zu sagen, okay, das, was ich mache, ist auch wirklich gut und äh, richtig, ja. Ja,
0: klar. Und so eine Art Referenz zu haben, ist am Anfang gerade ja Gold wert und diese Art Proof of Concept sozusagen, dass, dass das, was du machst, dass es das klappt und gut ankommt. Daniel, jetzt hast du gerade erzählt, dass du irgendwie einfach dann angefangen hast und ich nenne das immer so ein bisschen in der Startup szene sagt man, man fängt ganz lean an, ganz schlank. Man hat ja am Anfang vielleicht auch nicht die großen Ressourcen und ja, und vielleicht noch nicht die Unterstützung. Und man braucht aber sowas wie eine, ein Aushängeschild, man braucht eine Homepage, man braucht irgendwie ja. Visitenkarten. Also am Anfang kann das so ein bisschen überfordern. Wie bist du damit umgegangen? Oder diese ersten Schritte, diese kleinen Schritte, wie bist du da vorgegangen?
1: Ich habe, mein, mein allererster Schritt war, ich habe mein Auto verkauft, dass ich, <lacht> dass ich Geld hatte. Okay. Weil ich musste mich quasi ein halbes Jahr lang überbrücken, finanzieren, weil ich wusste, mein Auftrag, ich hatte den zwar schon sicher, aber der ging eben erst im Januar los und ich habe mich ähm, August selbstständig gemacht, so also knapp so ein halbes Jahr musste ich irgendwie überbrücken und musste in der Zeit auch relativ viel äh, Fortbildungen noch besuchen und Hospitationen bei anderen Trainern machen, weil das einfach Vorgabe dieses neuen Auftraggebers dann war. Hatte also nicht äh, so viel Zeit, Geld zu verdienen. Also ich musste mich erstmal selbst finanzieren, das war so eine kleine Challenge, die ich zu meistern hatte. Und dann habe ich auch meine Website und so weiter machen lassen und die hat auch richtig Geld gekostet. Also ich habe für meine Internetseite und Visitenkarten und Briefpapier 5.000 Euro bezahlt in Summe. Mhm. Ähm, konnte das aber über so einen Deal abwickeln, weil die Werbeagentur, die konnte zu der Zeit ganz guten Training gebrauchen und so haben wir das dann ein Stück weit aufgerechnet. Aber es war immer noch viel, viel Geld für mich, was ich für, für das Ganze bezahlt habe. Und ich bin mir ehrlich gesagt im Nachhinein nicht ganz sicher, ob es die richtige Entscheidung war, so zu starten. Weil heutzutage ist eine Internetseite nur noch so ein Schaufenster. Mhm. Und die Frage ist, brauchst du da wirklich so ein teures Schaufenster oder tut es für den Anfang nicht irgendwas Günstigeres? Ja. Also ich, so mit meinem Wissen heute würde ich sagen, eine ganz klassische Landingpage, One-Pager, also mit einem mit E-Mail-Opt-In einem e ist oft viel, viel mehr wert, weil ich mich hat zum Beispiel noch kein Kunde nur aufgrund meiner Internetseite angerufen, obwohl die, also ich, ich finde sie richtig geil, das sieht schön aus, ja. ähm, schönes Design und so weiter und so fort. Aber es bringt halt am Ende nichts. Also wenn, wenn der Kunde keinen Mehrwert auf deiner Seite sieht, was soll er dann da überhaupt machen? Das ist ja. nur so, ein, so eine Art CV, die im Internet eben steht. Und klar, du brauchst irgendeine Art und, und du musst auf irgendeine Art und Weise gefunden werden. Auf jeden Fall als Gründer ist es wichtig, Sichtbarkeit zu schaffen. Aber heutzutage kannst du das besser machen auch über Landingpages und ja. E-Mail-Opt-Ins, um dann auch gleich äh, Leads zu generieren und noch leaner zu starten, wie ich das mhm. gemacht habe, also da gibt es bestimmt nochmal Ansatzpunkte, wie du eine ganze Menge Geld sparen kannst, aber auf jeden Fall, am Anfang ist es viel Selbstmachen, wobei ich mir an, an deiner Stelle als Gründer direkt überlegen würde, auch mit Assistenzen zu arbeiten. Also entweder du holst dir ja einen Virtual Assistant irgendwo in einem Land, in dem es relativ günstig ist, oder schaust hier dich nach einem Studenten, um der Spaß dran hat, in einem Gründungsumfeld zu arbeiten. Und da gibt es ja auch viele... Und das hat gar nicht mehr so sehr, so sehr was damit zu tun, dass du die Arbeit nicht selbst machen musst. Also das ist natürlich ein Grund. Klar, du sparst dir Zeit, du skalierst dein Geschäftsmodell von Anfang an. Mhm. Aber was mir das gezeigt hat, sobald ich angefangen habe, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, ich bin so der verrückte Typ und ich glaube, viele der Gründer und viele Leute in der start szene sind auch eher so ein bisschen crazy, chaotisch, <lacht> haben nicht so die Strukturen. Ja. Und sobald du mit jemandem zusammenarbeitest, zwingt es dich dazu, Prozesse, in, von Anfang an in Prozessen zu denken. Mhm. Weil was mir ein bisschen auf die Füße gefallen ist, dann nach einer gewissen Zeit, ich habe irgendwann eine Assistenz gebraucht, aber die einzige Person, die wusste, wie es funktioniert oder funktionieren kann, war ich, weil ich, ich habe es jedes Mal anders gemacht. Ich wusste halt, was will der Kunde, ich konnte es mir so zurechtrücken, die einzelnen Bausteine. Mhm. Aber es, es war für eine andere Person einfach nicht durchsichtig. Wie, wie kann man das machen? Also für, für jemand anders, also meine Ordnerstrukturen und so weiter, das war totales Chaos. Da konnte kein Mensch durchblicken, außer ich, weil ich wusste halt, wo habe ich es abgelegt. Also, und gerade wenn du so eine Person bist, die jetzt auch nicht die ordentlichste ist, dann würde ich dir empfehlen, fang möglichst früh an, jemanden dir dazu zu holen, um die Prozesse klar zu bekommen, damit du lernst wie muss ich Dinge formulieren, dass es auch jemand anderer kapiert. Ja. Also in dem Sinne natürlich nur, wenn du auch so groß werden willst, dass du Mitarbeiter hast. Also wenn du sagst, ich möchte Solopreneur sein und das ist vollkommen cool für dich, dann klar, dann go for it, mach das. Wenn du sagst, nee, ich möchte das ganze Ding ein bisschen größer aufziehen, würde ich dir empfehlen, möglichst schnell mit Leuten zusammenzuarbeiten. Kann auch nur projektabhängig sein. Zum Beispiel, ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht mit Upwork. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Äh, nee. Erzähl also mal.
1: so eine Freelancer-Plattform, mhm. auf der du international Projekte vergeben kannst. Und gerade zum Beispiel eine Internetseite. Mhm. Also es kann, kann dein erstes Projekt, könnte zum Beispiel sein, du lässt jemanden deine Internetseite machen. Und da kannst du dich halt auch wiederum entscheiden. Da gibt es die Preisrange von dem Inder, der dir Sachen mhm. macht, bis hin zum äh, ultra-high-educated yeah. äh, Amerikaner oder auch Deutschen. Also du findest da alle möglichen Nationen eben auch zu deren unterschiedlichen Preisklassen. Und ja. je nach Task suche ich mir natürlich dann auch die Leute aus, die wo der Trade-off für mich am besten ist. Mhm. Also zum Beispiel musste ich jetzt für einen Auftrag äh, qualitative Interviews durchführen mhm. und dann ist immer das Ding, du musst die irgendwie transkribiert bekommen. Das kennst du aus der ich Forschung wahrscheinlich, ja. oder? Ja. <lacht> und hast du es darüber ja, gemacht? Ja, natürlich. Also ich ich würde inzwischen nie mehr auf die Idee kommen, sowas selbst zu machen, mhm. sondern es hat dann einer aus Indien für mich gemacht. Mhm. Und was hat mich das gekostet? Also ich glaube, eineinhalb Stunden Audiomaterial haben dann zwischen 40 und 60 Dollar gekostet. Mhm. Also ja, super, super ja. vom Ding her.
0: Sehr cool, sehr cooler Tipp, weil das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wie kommst du denn an so Leute, wenn du entscheidest, du möchtest wachsen und du möchtest dir Leute ins Boot holen? Das ist, glaube ich, immer gerade am Anfang sehr, sehr schwierig. Und das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen. Wie bist du denn dann oder wie mhm. kommt man dann an solche Leute? Und dann das ist das auf jeden Fall ein super Tipp. Werde ich auf jeden Fall verlinken. Dani, ich höre schon raus, du bist da irgendwie total drin in dem Thema. Ich finde es klasse, dass wir von deinen gemachten Fehlern, so ich sag nie, es gibt Fehler, die man macht, aber so die Herausforderungen, wie du damit umgegangen bist, <lacht> dass wir daraus lernen können. Und ich merke schon, dass du dir auf jeden Fall viel Wissen angeeignet hast. Du redest von Landingpage, von Leads. Wie hast du dir dieses Wissen angeeignet? Weil man gerade hat man ja so als Gründer oder eben auch als jemand, der irgendwie ein Projekt hat, hat man eh schon super viel um die Ohren und muss sich mit seinen Sachen auseinandersetzen. Und dann sich noch Wissen anzueignen. Wie hast du das gemacht? Wie ist es dazu gekommen?
1: Also für mich hat es immer so nebenbei funktioniert, weil ich mich interessiert einfach. Es ist für mich jetzt auch keine Arbeit. Also ich eigne mir das Wissen nicht an, weil ich mir denke, ich brauche das, das ist für meine Arbeit, sondern mich interessiert das einfach. Also mich interessiert, wie kann ich Menschen erreichen? Wie kann ich möglichst viele Menschen erreichen? Und wenn ich sehe, andere erreichen das mit Landingpages und äh, Social Media, Werbung und so weiter und so fort, dann suche ich mir Leute aus, die da schon sind und mhm. arbeite dann mit denen zusammen. Mhm. Mach, ich mache viele Fortbildungen. Ich, ich gebe äh, immer mehr Geld jedes Jahr. Also ich habe jetzt mein, mein Fortbildungsbudget jedes Jahr äh, mindestens verdoppelt, mhm. ähm, weil ich das einfach für das Wichtigste halte. Ich kaufe mir Bücher die ganze Zeit. Ich habe so einen riesen Bücherstapel hier. Mhm. Aber nicht, weil ich jetzt sage, ich muss das lesen, sondern einfach, weil ich mich dafür interessieren, weil es mir Spaß macht, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Mhm. Und ich habe jetzt allerdings so vor in den letzten Wochen, und klar, diese Erfahrung möchte ich auch teilen, habe ich für mich was festgestellt. Ich war auf sehr intensiven äh, Trainings, also ich war erst bei Christian Bischof mhm. vor vier oder fünf Wochen und dann auf der PSU, wo wir uns jetzt auch kennengelernt haben, bei Tobi Beck. Mhm. Und ich bin... Ich bin so ein Mensch, ich, ich lebe sehr schnell, würde ich sagen. Also zum Beispiel, ich habe Hörbücher und Podcasts, alles in doppelter Geschwindigkeit mir immer reingezogen, mhm. damit ich möglichst viele anhören kann in noch kürzere Zeit. Und ich fahre viel Auto, dementsprechend kannst du dir vorstellen, in vier Stunden mit doppelter Geschwindigkeit, was du dir da alles reinziehen kannst. Mhm. Aber ich habe jetzt einfach für mich gemerkt in den letzten Wochen, ich brauche jetzt gerade so... Zeit auch das ganze Wissen, was ich mir schon angeeignet habe, zu verarbeiten und ja. ich glaube, da habe ich in der Vergangenheit zu wenig drauf geachtet. Ich habe mir viel Wissen reingepresst auf, die verschieden, auf den verschiedensten Kanälen, mhm. habe aber nicht darauf geachtet, dieses Wissen auch zu verarbeiten ja. und wirklich äh, anzuwenden, in die Umsetzung Richtig. zu kommen. Ich bin dann immer in den ersten Schritten stecken geblieben ja. oder häufig und habe dann nur einen Teil des Weges gemacht und ja. deswegen Priorisieren, also das ist so was, was ich jetzt gerade aktuell, da bin ich jetzt wirklich kein Meister drin, das ist was, was ich jetzt gerade aktuell für mich mitnehme. Priorisieren von den einzelnen Dingen und dann äh, lieber weniger machen und dafür auch gleich. Umsetzen. Ja,
0: da fühle ich absolut mit dir. Das ist so das, was bei mir auch die Sache ist, dass ich mir immer viel, sehr, sehr viel aneigne, aber die Umsetzung und danach zu leben, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Jetzt merke ich gerade schon ein bisschen, diese ganze Startup-Sache hat auch irgendwie was mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun. Man sagt ja auch, als Selbstständiger hat man so eine Art unternehmerisches Mindset. Irgendwie triggert das auch was, ne? also eine Art persönliche mhm. Entwicklung, persönliches Wachstum. Bist du an deiner Selbstständigkeit gewachsen und was war das, woran du gewachsen bist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja keinen Vergleich. Also ich wüsste jetzt nicht, wie, wie sehr wäre ich gewachsen, wenn ich in einem Corporate-Umfeld gearbeitet hätte. Mhm. Ich kann es nur vergleichen mit zum Beispiel meiner Ausbildungszeit oder mit, äh, mit anderen Zeiten, wo ich jetzt Erfahrungen in angestellten Verhältnissen machen durfte. Und die Sache als Selbstständiger ist halt die, du bist zu 100% für deine Entscheidungen verantwortlich. Das ist für den einen vielleicht eher eine Bürde, und für den anderen ist es eher ja, eine Möglichkeit mhm. zu sagen, okay, ich bin selbst dafür verantwortlich, also kann ich auch das Beste rausholen für mich. Und es gibt natürlich Momente, also ich habe jetzt gerade vor, vor zwei Tagen ähm, ja, eine Absage bekommen für, für einen relativ großen Auftrag, da ging es um 10.000 Euro, die noch dieses Jahr drin gewesen wären und sind jetzt halt doch nicht drin. Mhm. Und das tut natürlich im ersten Moment weh, ähm, sowas, dann so eine Absage zu bekommen. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber für mich dann die allererste Frage, die ich stelle, wenn, wenn mir ein potenzieller Auftraggeber die diese Absage erteilt, auch was, an was lag es und was muss ich beim nächsten Mal besser machen, dass es, dass es klappt. Und ich glaube, man lernt nie so stark, wie wenn es einen persönlich betrifft. Also, mhm. wenn ich jetzt 10.000 Euro für jemanden anderen quasi nicht gewonnen hätte, dann wäre ich vielleicht auch schlecht drauf und würde mir denken, okay, scheiße, jetzt habe ich das für meinen Auftrag, äh, für meinen Arbeitgeber nicht geschafft. Ja. Aber wenn es mich selbst betrifft und ich sehe einfach auf meinem Konto, es sind 10.000 Euro weniger da, dann ist es einfach ein anderer Effekt. Also ich glaube, das ist relativ einfach nachvollziehbar. Also für klaren, dich ist das nicht so ja.
0: richtig ein Scheitern, sondern du lernst aus sowas.
1: Ja klar, ich lerne aus sowas, natürlich, ja. Ähm, und ich kann jetzt natürlich auch mit einer anderen Lockerheit rangehen, weil ich habe eine Grundabsicherung, also aufgrund von meinen ganzen Aufträgen, deswegen ist es jetzt für mich nicht existenzbedrohlich. Ich weiß nicht, wie es in so einer Situation wäre, wenn jetzt die anderen Dinge auch nicht laufen würden. Dann würde es mich wahrscheinlich schon mehr, noch mehr betreffen, wie es jetzt aktuell schon tut. Mhm. Ähm, aber klar, ja, also letztendlich darf man es nicht als Scheitern betrachten, weil was bringt einem, was bringt einem das? Was, was macht das Gehirn daraus? Ich sage oft, das Gehirn funktioniert wie Google. Alles, was du in dein Gehirn eingibst, jede Frage, die du deinem Gehirn stellst, darauf liefert es die Antwort. Wenn du dir die Frage stellst, warum bin ich jetzt gescheitert, dann liefert dir dein Gehirn Antworten darauf, warum du gescheitert bist. Wenn du dir die Frage stellst, was kannst du beim nächsten Mal besser machen, dann liefert dein Gehirn einfach die Antworten darauf, was kannst du beim nächsten Mal besser machen. Das ist mhm. so simpel, nur du musst die richtige Frage stellen. Mhm. Und das versuche ich auch immer bei mir selbst, wenn ich merke, okay, jetzt bin ich in diesem negativen Mindset, mhm. dann wirklich zu sagen, okay, was ist das Positive dran, was was kann ich mitnehmen und was kann ich beim nächsten Mal vor allem besser machen? Mhm. Weil in der Vergangenheit kannst du nichts mehr ändern, es bringt ja nichts, da ewig äh, nicht drüber nachzugrübeln. Sehr cool. Und natürlich noch ein anderer Punkt, ich ganz kurz darf, ist ähm, persönliche Weiterentwicklung. Ich, das halte ich auch für extrem wichtig. Und da habe ich die Feststellung gemacht: inzwischen, je teurer, und das hört sich jetzt auch wieder bescheuert an, je teurer eine Fortbildung ist, desto besser. Und es hat nicht unbedingt was mit dem Geld zu tun, dass du dafür bezahlst, sondern es hat vor allem mit den Leuten zu tun, die auf diese äh, Trainings kommen, weil die sind dann meistens zu 100% committed, also wenn es in gewisse Preisbereiche reingeht, also wenn wir sagen, okay, wir zahlen jetzt zwischen 500 und 2000 Euro pro Tag, dann kommen eben nur gewisse Leute und du kannst dein Netzwerk als Unternehmer dadurch natürlich auch ganz anders aufbauen, weil diese Leute, die sich sowas leisten können, sind natürlich auch potenziell wieder interessante Auftraggeber für dich. Und das ist auch nochmal so ein Learning, was ich unbedingt ja, mitgeben möchte.
0: Das wäre auch wieder eine Frage gewesen, du kreist da schon ein bisschen vorweg, wie wichtig ist das Umfeld, wenn man als Unternehmer unterwegs ist. Also du sagtest gerade, du lernst immer auf diesen Treffen oder diese, diesen Angeboten, diesen Veranstaltungen, wo du hingehst, die auch viel mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun haben lernst du Leute kennen und ja die bilden sozusagen dein Umfeld. War das bei dir immer schon sehr wichtig, das Umfeld? Oder ist das erst in den letzten Monaten passiert? Magst du dazu ein bisschen was teilen?
1: Also mir, mir war es schon immer wichtig. Jetzt ist es mir noch bewusster wichtig. Mhm. Also zuvor hätte ich es nicht so in Worte fassen können, dass es mir wichtig ist. Und jetzt bin ich sehr bewusst in der Auswahl von, meines Umfeldes und achte auch darauf, mit, mit wem will ich wie viel Zeit verbringen und wer kann mich weiterbringen und wer bringt mich eben nicht so sehr weiter. Wieso, ist das so es wichtig,
0: wenn man wenn man selbstständig ist auch?
1: Es gibt ja diesen Spruch, ich glaube von Jim Rohn, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst gut, und ja. ich kann das nur unterstreichen, dass es einfach so ist und seit ich die Erfahrung gemacht habe, mit, mich mit Leuten zu treffen, die schon dort sind, wo ich hin möchte, geht mein Business ganz anders ab. Also ich habe zum Beispiel jemanden kennengelernt, der ähm, hat ein Unternehmen auf mehreren Kontinenten, also Produktion in China, in Kolumbien hat er sein Callcenter, in den USA hat er seine Distribution, in, in Europa hat er seine Patente und so weiter und so fort. Und er ist, er ist aber jemand, also ist der Gegentyp zum normalen Unternehmer, er ist jemand, der ist tiefenentspannt, verbringt fünf bis sechs Stunden pro Tag, Tag über mit seinen Kindern, in denen er nichts arbeitet, das Handy aus hat, mhm. sich nur auf seine Kinder konzentriert und er reist alle drei Monate an einen anderen Ort, an dem er lebt. Also er hat so mehrere Standorte, an denen er lebt. So, und das ist jetzt für mein Glaubenssystem relativ schwierig gewesen, am Anfang ihm die Story abzunehmen. Mhm. Und erst als ich erlebt habe, wie macht er das, wie funktioniert das, als ich seine Leute kennengelernt habe, die für ihn arbeiten, als ich seine Geschäftspartner kennengelernt habe, habe ich langsam angefangen zu verstehen und seine Glaubenssätze mit für meine zu übernehmen. Weil was ist denn so ein typischer Glaubenssatz, gerade in der Startup-Szene, ist ja auch, du musst extrem hart arbeiten, gerade am Anfang, dass du weit kommen kannst. Ja, du musst natürlich hart arbeiten, das, ich, das will ich gar nicht äh, wegtun. Nur es gibt auch Menschen, die müssen nicht so hart dafür arbeiten und vielleicht wirst du ja langfristig auch dahin kommen, wo die sind. Mhm. Und um dahin zu kommen, musst du von denen lernen, wie machen die das, weil sonst wirst du es nie mhm. erreichen. Und das Gleiche gilt eigentlich für jede Person in deinem Umfeld. Du musst dir ja eben überlegen, was können diese Personen besonders gut und das, da musst du nicht mal das Umfeld dafür tauschen, sondern du kannst einfach mal schauen, was sind denn die Leute, die aktuell in deinem Umfeld sind, was können die gut und was kannst du von denen lernen, einfach auch mal mit diesem mit diesem Fokus auf dein Umfeld zugehen.
0: Top. Es gibt ja auch diesen Spruch, wenn du irgendwie in einem Raum drin bist und du hast das Gefühl, du, du weißt am meisten und du bist irgendwie ein bisschen überlegen, dann solltest du definitiv den Raum verlassen und dir Leute suchen, die irgendwo sind, wo du noch hin willst. Das kann ja, sich jeden oft Fall. auch nicht, nicht eingestehen, aber ich glaube, dass das sehr wichtig ist, gerade in dem, dem Bereich ja. auch.
1: Ja, hat auch wieder was mit Komfortzone zu tun. Es ist natürlich nicht immer angenehm, dich mit Leuten zu umgeben, die schon viel, viel weiter sind. Also gerade für äh, Typen wie uns beide, wir wollen ja viel erreichen. Also mhm. das, was du mir schon alles erzählt hast, was du erreichen willst und in dem Tempo, in dem du es erreichen möchtest. Und dann sich immer in dieses Umfeld reinzugeben, in dem Leute sind, die schon so viel weiter sind, setzt Typen wie uns unter Druck. Also, mir geht es oft so, dass ich dann auch so denke: Okay, krass, die haben schon das alles gemacht, das muss ich noch mehr Gas geben. Mhm. Und das ist natürlich unangenehmer, wie wenn ich mich jetzt mit jemandem vergleiche, der noch auf einer ganz anderen Stufe unterwegs ist. Wenn, wenn ich mich mit dem vergleiche, denke ich mir natürlich: Ja, ja, cool, ich habe ja schon einiges erreicht in meinem Leben, alles, alles gut. Die Frage ist nur: Was bringt dich am Ende weiter als, als Mensch wie auch als Unternehmer oder Unternehmen? Top,
0: sehr cool, Daniel. Das ist Absolut das unternehmerische Mindset, was ich so selber an den Tag lege, was ich aber auch glaube, dass meine Zuhörerinnen und Zuhörer in den Tag legen. Jetzt nochmal für auch diejenigen, die nicht unbedingt Unternehmensgründer sind, vielleicht wollen sie gar nicht oder wissen vielleicht auch noch nicht wie oder so. Wieso denkst du, ist so ein unternehmerisches Mindset für jedermann wichtig?
1: Also klar, erstmal vorab, es muss nicht jeder Unternehmer werden. Es gibt viele Wege, die, ähm die bestimmt auch zu, zu einem glücklichen Leben führen. Ähm, ich glaube, dieses unternehmerische Mindset hat für mich ganz viel auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Da haben wir jetzt auch schon sehr stark drüber gesprochen. Ja. Einfach sein Leben eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen. Und das ist, also Eigenverantwortung ist eigentlich das Stichwort wenn du eigenverantwortlich dein Leben in die Hand nimmst und eigenverantwortlich entscheidest, ich gehe da jeden Tag hin zum Arbeiten und es macht mir Spaß, was ich da tue, da gibt es ja diesen Satz von, von Steve Jobs, glaube ich, in seiner Rede, also Er sagt, ähm, wenn du zu viele Tage hintereinander morgens an den Spiegel gehst und sagst, du hast keinen Bock auf das, was du tust, dann tust du das Falsche und mhm. das ist, glaube ich, so eine Frage, die sich jeder jeden Morgen stellen sollte und einfach mal die Antworten ja. abwarten sollte, was passiert, also in, bei mir ist es so, ich, ich kann abends nicht oft nicht einschlafen, weil ich, weil ich so äh, Bock drauf habe, auf das, was ich äh, mache. Morgens bin ich wieder super früh wach, weil ich einfach Lust habe, das zu tun. Und es ist schwierig, manchmal morgens früh aufzustehen. Ja, natürlich, es strengt mich auch an. Aber sobald ich dann wieder mich fokussiere auf das, was ich vorhabe und auf das, was alles Cooles kommt, ja, dann stehe ich halt auch mal an einem Samstagmorgen um, halb sieben auf, so wie heute, und mit, und nehme mit dir jetzt dieses <lacht> Interview auf und finde es total cool und freue mich total ja, drauf. Ja. Also ist ja, ähm, das ist ja genau das Ding. Und ich glaube, wenn du diese Eigenverantwortung übernimmst und sagst, mhm. okay, ich habe da Lust drauf, dann, dann bist du mit dem richtigen Mindset ja. unterwegs, egal ob du jetzt Unternehmer bist oder ob du das in einem Angestelltenverhältnis verfolgst. Toll.
0: Aber auch, weil du etwas gefunden hast, meiner Meinung nach, was dich erfüllt. Also ich glaube, dass es auch Dinge gibt, dass es auch bestimmt viele Leute gibt, die irgendwie auf einem Weg sind in eine Richtung, die nicht ihre Richtung ist und sich im Hamsterrad befinden. Und gibt es da irgendeinen Tipp, den du den Leuten geben kannst, wie man das finden kann, was einen morgens aus dem Bett springen lässt und hüpfen lässt?
1: <lacht> mein Thema ist ganz stark sind Ziele. Mhm. Ziele haben, motiviert mich persönlich extrem. Ja. Und wenn du dann noch ein Umfeld hast, indem du siehst, okay, die Leute, die haben das schon erreicht, was ich erreichen möchte. Also wenn es für dich nicht mehr so unerreichbar ist. Also wenn du dir jetzt als Mentor den, wen, wen könnte man da nehmen, einen der Aldi-Brüder ja. hernimmst und sagst, ja, das sind jetzt meine Mentoren, dann sind die wahrscheinlich zu weit weg von dir. Also du hast jetzt direkten Zugang zu, zu einem von denen. Und du kannst nicht in deren Umfeld von denen lernen und kannst nicht wirklich deren Mindset aufsaugen. Und dann fällt schwer, überhaupt an die Vision zu glauben, also das ist so meine Erfahrung. Dann noch eine zweite Sache zu den Zielen, ich habe lange gedacht, Ziele sind was Statisches, also dass ich jetzt mir heute ein Ziel setze und das muss ich in fünf Jahren auch noch genauso haben. Klar, es braucht Durchhaltevermögen, aber inzwischen habe ich für mich gelernt, Ziele dürfen auch dynamisch sein, das heißt ich bin vielleicht in fünf Jahren schon an einem ganz anderen Punkt, ich habe eine ganz andere Rahmenbedingungen. ich bin vielleicht an manchen Punkten weiter und an manchen Punkten weniger weit, wie es mir heute vorstellen und dementsprechend darf ich auch in fünf Jahren eine Entscheidung fällen, ist das heute immer noch mein Ziel oder mhm. ist es nicht mehr mein Ziel, also möchte ich vielleicht mein Ziel anpassen, möchte ich ähm, in eine andere Richtung gehen, vielleicht gibt es eine ganz andere technische Entwicklung mhm. und nur weil du jetzt auf diesem Ziel beharrst, ähm, ja, funktioniert das dann nicht mehr und ähm, was mir da es sehr hilft auch, diese Motivation aufrechtzuerhalten, dass ich ich beschäftige mich jeden Tag mit meinen Zielen und zwar jeden Morgen zehn Minuten und jeden Abend zehn Minuten, also immer nach dem Aufstehen schreibe ich mir ähm, meine vier Hauptziele auf und ähm, beim Zu-Bett-Gehen mache ich das Gleiche und dann habe ich mir noch so einen Film gemacht mit so Bildern drin, wo möchte ich denn überall hin und genau das schaue ich mir auch jeden Tag an. Das kannst du sagen, das ist sehr langweilig, wenn man das jeden Tag macht und Nee, dann hast du irgendwie falsche Ziele. Wenn dich wenn, wenn das langweilt, deine eigenen Ziele anzuschauen, dann darfst du gleich darüber nachdenken, mhm. was sind denn deine Ziele, die dich nicht langweilen würden, wenn du sie zweimal am Tag zehn Minuten lang dich mit denen beschäftigst. Ja. Und Ja, ich finde es, also mir hilft
0: Ja, Wahnsinn. Sehr inspirierend. Es ist total witzig. Es kommt mir vor, als guckst du in meinen Kopf rein, weil ich hätte dich <lacht> jetzt gefragt, wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Ich habe es auch noch nicht verraten, wo ich mich in fünf Jahren sehe. Ich sehe mein Unternehmen auf, auf einer breiteren Basis stehen. Das heißt, ich möchte auf jeden Fall Leute mit dazu gewinnen die die gleiche Mission erfüllen und auch jungen Leuten vor allem die Chance geben, in diesem Trainer- und Beraterumfeld tätig zu sein. Weil was bekommen wir denn alle gesagt? Dass, dass wir Jungen da erstmal von den Alten lernen dürfen, am besten bei einem der großen Unternehmensberatungen. Und dann sind wir irgendwann mit 40 oder 50 Partnern und dann dürfen wir haben wir endlich das Recht, auch mal unsere Meinung und unser Ding zu sagen und ich glaube, das ist einfach falsch und ich möchte deswegen auch anderen dabei helfen, diesen Schritt gehen zu können und das ist jetzt gerade auch mein Ziel, mit meinem Podcast zum Beispiel einfach den Akquise-Kanal voll zu bekommen, um mhm. dann auch Aufträge weitergeben zu können. Also ich meine, ich bin für meinen Teil schon relativ gut ausgelastet, ich bräuchte jetzt nicht unbedingt neue Kunden hinzugeben, auch wenn das ähm, immer gut ist, wenn man einen vollen Kanal hat an neuen Kunden, mhm. aber mein Ding ist einfach, dass ich das Ganze auf breitere Beine stellen möchte, da anderen Leuten dabei helfen möchte, auch dieses Ziel zu erreichen, weil ich weiß, es gibt viele da draußen, die Trainer werden wollen, die in eine Beratung gehen wollen und die das aber gerne freier machen würden und unabhängiger von diesem vorgegebenen Strukturen, die, die es einfach gibt. Mhm. Das ist eines meiner unternehmerischen Ziele. Ein anderes unternehmerisches Ziel ist auf jeden Fall international noch mehr zu machen. Also ich bin inzwischen europaweit unterwegs und würde es aber ganz gerne auf weltweit ausweiten und da dann auch auf größeren Bühnen sprechen. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch ein Bild, das ich ganz fest in meinem Film drin habe und mich jedes Mal wieder darüber freue, weil mir macht es einfach Spaß, vor Leuten zu reden. Das ist, ja... Andere haben Angst, vor mir gibt es irgendwie einen Kick. Ich finde es mhm. gut. Sehr cool. Und so ein persönliches Ziel von mir ist auf jeden Fall, ich komme aus einer großen Familie, ich habe drei Geschwister und da ist auch auf jeden Fall eigene Familie, mhm. ein persönliches Ziel. Und das erst, denke ich, mit fünf Jahren, zumindest in den ersten Schritten, mhm. sollte das machbar sein.
0: Sehr <lacht> schön, Daniel. Ich würde gerne noch mal nachfragen, wie man an dich rantreten kann. Wie kann man mehr von dir hören, wenn jetzt meine Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, wow, der Daniel hat mich mega inspiriert und ich möchte mich mit dem umgeben. Wie kann man an dich rankommen?
1: Also, ihr könnt ja gerne mal meine Internetseite anschauen. Das ist danielwalzer.de. Ihr könnt, könnt da alle Kontaktdaten auch finden. Ihr findet mich auf Facebook. Ich freue mich über jede Freundschaftsanfrage. Ihr findet mich auf Instagram, ihr findet mich auf Xing, ihr findet mich auf LinkedIn. Ich habe den Podcast Retain Young Professionals und ich bin auch auf Snapchat, aber da bin ich nicht so aktiv. Also ich such dir lieber einen der anderen Kanäle, wenn du wirklich Kontakt mit mir aufnehmen willst. Weil die sind einfacher zu, der äh, ja, das ist einfacher mich zu erreichen. Ansonsten kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an daniel at danielwalzer.de. Und ja, ich freue mich von jedem, von dem ich höre und ich helfe auch gerne Leuten dabei auf ihrem Weg, weil mich das einfach immer wieder inspiriert, wenn ich Leute sehe, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen und was draus machen. Und deswegen finde ich es auch so toll, was du machst, Nathalie, und den Leuten so eine, ja, eine Hilfe einfach bietest, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und eigenverantwortlich zu leben. Finde ich super.
0: Sehr schön, Daniel. Vielen lieben Dank für deine tollen Worte. Ja, Leute, ich kann euch nur empfehlen, euch mit Daniel zu connecten wenn ihr jetzt sagt, Daniel ist wirklich da, wo ich hin will oder ihr könnt noch von ihm lernen oder möchtet einfach mal ein bisschen Austausch haben, dann meldet euch auf jeden Fall bei ihm. Daniel, du inspirierst mich absolut. Ich freue mich, dass ich mit dir in Kontakt sein darf und danke dir vielmals für das Interview. Ich glaube, dass das ein Mehrwert für viele, viele Leute da draußen schafft.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Nathalie.